1: Minha irmã, a que fala? JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 12 de julho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93 FM, pastora Cristiane Figueira. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
2: Bom dia, Jacarre. Bom dia, debatedores, pastores. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que seja uma manhã edificante para cada um de
1: nós. Maravilha, Pastor Cláudio Duarte conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Cláudio Duarte. Bom
3: dia, JR, bom dia os debatedores, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar participando com vocês. Alegria nos estúdios da 93 FM também, o querido
1: Pastor Jean Carlo. Bom dia, Pastor Jean Carlo. Bom
4: dia, JR, meu amigo. Bom dia, Marcela. Bom dia, toda a equipe, seguidores, debatedores. Alegria demais estar com vocês aqui.
1: Vamos aos Estados Unidos. Nos, nos nossos estúdios virtuais da 93 FM, querido pastor Sérgio Elias, muito bom dia, pastor Sérgio Elias. Bom dia, meu querido
5: amigo JR. Bom dia, Marcela. Bom dia aos prezados debatedores e a todos conectados com 93FM. Prazer estar de volta aqui.
1: Alegria, meu irmão. Sempre muito bom. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
6: dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes. Faz igual a Andréia Cadilha, a Rosilda Flauzina, que já estão lá no YouTube. Vai lá no nosso canal do YouTube 93FM Gospel. Já chega dando aquela curtida. Vai lá no chat. Conta pra gente a sua opinião. Do mesmo jeito no nosso Facebook, a Cristiane Santos, a Marli, a Jennifer, tá todo mundo por lá. Facebook Rádio 93.3Fm e o WhatsApp abertíssimo 21 oitenta e 83 19.
1: Muito bem, conta para todo mundo. Já aqui no debate 93 de hoje, o querido pastor Jean Carlos. Pastor Sérgio Elias, pastora Cristiane Figueira e o pastor Cláudio Duarte, todo mundo já preparado para começarmos o nosso debate 93 de hoje?
6: 93 a Rádio do Povo de Deus.
1: Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre um tema que está sendo conversado por tantas pessoas e um assunto assustador que é daquele anestesista Giovanni Bezerra, uma atitude absolutamente absurda meu Deus deplorável nós vamos estar conversando sobre esse assunto vamos ouvir os nossos debatedores sobre esse tema e você também que nos acompanha é sempre muito bom termos o seu olhar sobre esse assunto a sua perspectiva sobre esse assunto ele foi preso em flagrante por estupro ele violentava as mulheres durante a cirurgia Durante a cesariana. É alguma coisa impensável. E ele fez. A gente vai conversar sobre esse assunto já já, aqui no debate 93 de hoje. Hoje, o nosso tema passa por uma fala de uma de nossas queridas ouvintes, gente, dizendo que carrega o desejo de pregar a palavra de Deus, porém, diz ela, confesso que há certas coisas na Bíblia que eu não entendo e ela vai enumerando algumas delas. Como pode um amigo de Deus abandonar o próprio filho no deserto? E o homem, segundo o coração de Deus, ser um adúltero e assassino. Como enxergar essas coisas como gente abençoada? O que esses textos bíblicos significam? E qual a aplicação deles em nossas vidas hoje em dia? Eu quero também saber a sua opinião e a sua palavra sobre esse assunto no debate 93 de hoje. Pastor Giancarlo, eu começo ouvindo o senhor sobre ah, o desejo da nossa ouvinte de pregar, mas apresentando a sua confissão de que há certas coisas que ela não entende, depois nós vamos entrar em cada uma delas.
4: Ok, J.R. Ah, eu acho que é muito bonito quando a ouvinte expressa as suas fragilidades diante do texto bíblico e diante da compreensão da palavra de Deus, é assim mesmo. Até os pregadores mais experimentados, eles também têm, ah, na leitura da palavra de Deus, por vezes de clamar, se colocar de joelho, dizer senhor, eu não compreendo, então me traz revelação, me traz a sua unção, mostra para mim qual é a tua vontade a partir desse texto bíblico. A palavra de Deus mesmo diz ah, que os pensamentos de Deus eles são inescrutáveis, então existem verdades no texto bíblico que homem nenhum vai compreender, porque é a palavra de Deus e os pensamentos de Deus estão muito, muito, muitíssimo elevados sobre os nossos. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, nós precisamos ter duas posturas. A primeira, a ah, do servo que não conhece todo o pensamento de seu senhor, JR. Hum. E a segunda é a humildade de buscar aplicação, disciplina, ah, no estudo, no conhecimento daquilo que a gente chama de exegese, depois você explica melhor, da hermenegese. Dos conhecimentos mais profundos do texto bíblico. Agora, todo crente, na sua simplicidade, todo servo de Jesus, na sua simplicidade, ele está cheio do Espírito Santo. Aquele que está cheio do Espírito Santo tem autoridade para pregar em nome de Jesus. E o Senhor da Palavra vai usá-lo com autoridade sobre a terra.
1: Pastora Cristiane, dúvidas no texto bíblico, daqui a pouco nós vamos entrar nessas dúvidas. É, parece a senhora que ele, essa querida ouvinte, ela não está preparada para começar a pregar, ah, porque ela não entendeu, ou porque não foi revelado ainda a ela, ela não compreendeu todo ou não recebeu essa mensagem, como avalia a querida irmã?
2: Então, JR, eu analisando aqui, né, a pergunta da ouvinte, percebo nela que ela tem o desejo de ministrar, de pregar... porém, talvez o que lhe falte sejam alguns fundamentos... compreensão, respeito de conceitos que são bases na questão bíblica... Né? principalmente de que o Senhor não escolheu porque somos perfeitos... mas porque Ele nos amou primeiro... e a Palavra de Deus ela é tão maravilhosa... porque o Senhor não omite as falhas dos seus filhos... aqui, vários textos que ela citou e outros mais que nós conhecemos... nós podemos perceber o quanto o senhor, ele chamou pessoas improváveis, incapacitadas para se posicionar porque ele nos vê além daquilo que nós estamos demonstrando como resultado hoje ele olha a partir do seu olhar das suas promessas e da identidade que ele nos deu enquanto filhos
1: pastor Cláudio Duarte, a nossa ouvinte diz, carrego o desejo de pregar a palavra de Deus, porém confesso que há certas coisas na Bíblia que eu não entendo
3: Então vamos lá, é só olhar na própria Bíblia e dizer que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte vai ser aniquilado e nós vamos conhecer como somos conhecidos. Então inevitavelmente essa essa ausência de conhecimento diante da grandeza de Deus, ela sempre vai existir. Eu só acredito que quem deseja pregar o evangelho precisa fazer... Como normalmente os judeus fazem, nunca questionam o texto bíblico, e sim a sua interpretação. Você nunca vai ver um judeu questionando o que está escrito. O que ele questiona, o que ele para para discutir em suas conversas são os debates de como aquele texto está sendo interpretado. Porque se alguém planeja pregar a palavra de Deus e nem ele mesmo acredita naquilo que ele está pegando por causa de suas dúvidas, com certeza essa palavra <risos> será bem fraca. Então, eu acho que precisa esse entendimento. Não vai dar para ela entender tudo porque ninguém entende tudo, mas não se pode questionar um texto bíblico porque Deus é perfeito.
1: Pastor Sérgio Elias, sua opinião também inicial sobre esse assunto, querido?
5: J.R., essa constatação da nossa querida ouvinte não é não é nova não é única e, e não deve ser impedidora é, o próprio apóstolo Pedro imagine um homem do quilate de Pedro que andou com Jesus e que aprendeu diretamente com, com a palavra viva que é Cristo ele vai dizer na segunda epístola que ele escreveu Capítulo 3 verso 15 que uh, havia em alguns escritos do irmão Paulo apóstolo algumas questões de difícil compreensão imagine Pedro chegou a admitir que havia questões de difícil compreensão, não somente nos escritos de Paulo, apóstolo, mas ele vai dizer também como em outras escrituras, estendendo essa possibilidade para outras partes da Bíblia. Mas ele vai dizer, ah, os indoutos torcem esses textos para sua própria condenação. Ah, então, não é um fato novo que alguém olhe para a Bíblia e se depare com alguns textos delicados. Mas isso não deve ser impedidor. Pedro, até onde se sabe, não deixou de pregar a palavra porque admitia que havia questões difíceis de compreensão. Pedro deve ter pregado até morrer. Então, eu quero sugerir a nossa ouvinte que ela não estacione em questões que todos nós aqui admitimos que, de fato, existem na Bíblia, de difícil compreensão, mas que ela não deixa de pregar, porque o repertório do que é claro é muito mais amplo. Nós somos chamados para pregar, não sobre as questões difíceis, mas sobre o reino de Deus, o evangelho, a salvação, o amor de Jesus, a nova vida em Cristo coisas que estão cristalinamente reveladas na Bíblia. Então, não deve haver impedimento da pregação por não compreender um ou outro texto. A
1: primeira histórias. pergunta que ela faz, pastor Sérgio Elias, eu quero começar ouvindo o senhor, como pode um
5: amigo de Deus abandonar o próprio filho no deserto? Bem, é, eu acredito aí com todo respeito à nossa querida ouvinte que abandonar me parece uma palavra um pouco pesada demais para o incidente que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 21. Eu, eu prefiro chamar isso de uma entrega penosa, dolorosa e obediente de Abraão. A gente pensa sempre que Abraão entregou apenas Isaac no, no, no Monte Moriá, mas, na verdade, dá para se pensar que Abraão também entregou Ismael, porque ele ouviu a voz de Deus. Não somente Sara se aborreceu com a presença do menino em casa e mandou que Abraão o despedisse com H, mas o próprio Deus, quando viu Abraão abatido, angustiado, então aqui não há abandono. Há uma, há uma situação de muita dor no peito do pai Abraão. Deus disse, Abraão, não tenha medo. Fique tranquilo, pode liberar o menino. Na verdade, aquilo que parece uma tragédia, aquilo que parece o um fim, não encerra a minha história com Ismael. Tanto isso é verdade que, embora Ismael tenha sido despedido com 14 anos, mais adiante a Bíblia vai dizer que Ismael vai morrer com 137 anos, Não somente não morreu, como viveu mais 123 anos e gerou 12 príncipes. Imagine, Ismael teve um futuro belíssimo. eu quero até, J.S., se você me permite, fazer uma aplicação aqui para a nossa vida pessoal. Às vezes aquilo que parece o fim, parece confuso, parece nebuloso na nossa experiência com Deus, pode esconder apenas o início de uma história linda que está para se desenrolar. É só uma questão de confiar no Senhor e obedecê-lo. Porque ele cuida
1: de nós. E vocês, queridos, o que é que vocês acham? Pastor Cláudio Duarte, pastor Jean Carlo, pastora Cristiane Figueira, fique à vontade.
2: <risos> Pastores, então, é, olhando para esse texto de Gênesis 21, a gente entende que cada um de nós precisamos vencer o deserto. Quando o pastor aqui, pastor Sérgio, colocou a questão de não abandono, mas sim algo necessário, porque Ismael precisava ser despedido, até porque Deus tinha um projeto na vida dele. Viver o deserto e viver intempéries na vida é processo de quem anda com Deus. Então, para que ele se tornasse realmente um homem poderoso... com descendência de príncipes que tinham doze tribos assim como Isaac ele teve que viver esse momento de deserto, então não se trata de um abandono como o pastor mesmo colocou, se trata de uma promoção e a promoção ela vem de um treinamento, de uma preparação para esse momento assim que eu compreendo as escrituras né? não desse modo como a ouvinte colocou aqui
3: Hum, e vocês, meninos? Bom, vamos lá. Eu eu também vejo da seguinte ótica. Antes de liberar o filho, ele conversou com um amigo. Então, ele era amigo de Deus, ele foi conversar com seu amigo antes de dizer, eu mando meu filho embora ou não, porque quem manda aqui sou eu, porque ele era o marido, ele poderia resolver, tá certo? E segundo, é quando você vê-lo liberar o filho com tão pouco recurso né, um odre de água e um pouco de pão. Me parece de que a ideia de Abraão é que esse menino não fosse muito longe e que assim que o recurso acabasse, ele retornasse para buscar mais recurso. Ou seja, apesar de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso dizer: "Libera o menino que eu resolvo com ele", Abraão ainda também estava bem confuso no que diz respeito a isso e diz: "Eu vou dar pouco recurso, que hora que o recurso acabar", né? Mas apesar de Isaac ter ficado com toda a riqueza material, quando o menino é colocado debaixo de uma árvore, eu descubro que Abraão deixou para ele uma das maiores riquezas que um pai pode deixar para o filho. Lembrá-lo de que quando faltar pessoas nessa terra, ele sempre vai estar no céu. Então, o, o, o amigo de Deus deu para o seu filho, que não levou nada material, uma bagagem espiritual extraordinária. A mãe dele está chorando, dizendo que vai morrer, e ele começa a clamar a Deus, dizendo: Eu não tenho ninguém, e agora? Aí Deus faz a H a, a enxergar um poço que estava diante dela. O texto não diz que o Deus fez aparecer o poço. Diz que o poço estava ali, mas estava tão doloroso para ela que ela não conseguia ver uma saída que já estava do lado dela. Então, esse texto é um texto que mostra que Deus está em tudo sob controle e que Abraão continua sendo amigo tá. de Deus. Mas nós entendemos, como disse muito belamente o pastor Sérgio Elias, Se nós não entendemos um texto, vamos começar pregando aquele que nós já temos entendimento e deixar o que não entendemos para a próxima fase, para a próxima etapa da nossa
4: jornada. Isso mesmo. Ah, Me parece que essa trama é é emblemática no sentido que representa todos nós. Todos nós passamos, em algum momento da nossa história por uma tomada de decisão equivocada. Isso é comum para o ser humano. Não há quem chegue à fase adulta da sua vida sem tomar uma decisão que lhe traga qualquer consequência ah, que ele não gostaria de enfrentar, mas faz parte da vida. Sara e Abraão, eles tomam uma decisão ah, equivocadíssima quando, eh, a partir da promessa de Deus, Deus faz uma promessa, Deus diz para eles que eles teriam, então, uma semente que se tornaria uma grande nação, o seu filho, e eles, então, recorrem, eles buscam um recurso deles. Ao invés de buscar o recurso e confiar no recurso de Deus, eles tomam o próprio recurso deles e fazem um outro plano que não é o plano de Deus. Esse plano deles traz consequências. ao ah, que o texto vai apresentar é que mesmo quando a gente toma as decisões equivocadas, quando somos amigos de Deus, como diz o pastor Cláudio aqui, o Deus, o nosso Deus, o nosso amigo, ainda abençoa as nossas decisões. Ele nos dá possibilidades para além das nossos, dos nossos equívocos e das nossas fragilidades. Até Existe ainda.
1: um perigo que a gente ler o texto sagrado que foi escrito há alguns anos? Nesse caso, muitos e muitos anos com a lente de hoje, de criar uma leitura, por exemplo, feminista e de falar sobre abandono do ponto de vista que se tem hoje, que talvez seja uma das dificuldades se as pessoas interpretarem os textos bíblicos né? Ah, sem considerar o contexto da época e considerando o contexto atual. E cada uma dessas aplicações aqui feitas traz para o nosso ouvinte aquele equilíbrio, para ele enxergar as coisas como as coisas são, e trazendo para a nossa vida hoje como ela é, como palavra de Deus para a nossa vida. Os nossos ouvintes continuam participando conosco, daqui a pouquinho a gente vai para. E o homem, segundo o coração de Deus, ser um adúltero e assassino? Como enxergar essas pessoas como gente abençoada? O que esses textos bíblicos significam e qual é a aplicação deles em nossas vidas hoje em dia? Nós vamos voltar a esse ponto já já aqui no debate 93, ouvindo agora o que estão falando os nossos ouvintes.
6: Começando pela Zilja ali no WhatsApp, ela disse assim: eu penso que esses textos mostram a misericórdia do Senhor em nossas vidas. A Bernardete, pelo Face, disse, o que é interessante da Bíblia é que a Bíblia não esconde absolutamente nada. A Claudirene no YouTube disse assim, realmente, enquanto ela ouvia os pastores falando, ela disse, se o Senhor fosse escolher pela perfeição penso que eu estaria mortinha e enterrada. A Keila no YouTube disse assim, é importante entender quando um texto está descrevendo momentos históricos onde também são registradas as falhas humanas dos chamados heróis da fé. E pelo WhatsApp, a Raquel disse assim, eu preciso confessar, eu me incomodava demais com o fato de Deus ter permitido que Abraão mandasse Ismael embora. Um dia, durante uma pregação, o Senhor tratou o meu coração. E ela disse, eu consegui enxergar na palavra de Deus, que Deus não deixou de cuidar de Ismael. E aí o meu coração ficou em paz, apesar dos nossos pensamentos, diz ela, Deus é soberano e ter essa convicção é algo essencial.
1: Muito bem, quero agradecer os nossos ouvintes que falam com a gente, Ah, você continua interagindo, nosso WhatsApp está na tela para você participar, quem está acompanhando a gente pela internet. Quem nos ouve pelo rádio 968038319, 968038319 para sua interação com a gente aqui, interatividade, participe conosco no debate 93 pelo nosso WhatsApp. Estamos também transmitindo aqui pelo Facebook da 93 FM, que é Rádio 93.3 três três FM, pelo canal do YouTube que é 93 FM Gospel, pelo site da rádio 90, rádio 93combr pelo nosso aplicativo, o app da 93 FM, o programa de hoje, daqui a pouquinho às 19 horas, vai se transformar num podcast. Estamos no rádio em 93,3 MHz. Coração,
3: coração, e,
1: e o homem segundo o coração de Deus ser um adúltero e assassino? Pastor
4: Giancarlo, posso começar pelo senhor, vamos meu irmão? Vamos nessa. Vamos nessa. Então, Ah, Davi, o homem segundo o coração de Deus. É impressionante como a gente tem uma tendência a sempre estigmatizar as pessoas, né? Porque esse homem ah, que cometeu adultério e que mesmo cometeu um assassinato, assim como Moisés também passou por essa mesma experiência, ele também foi rei, ele também foi sacerdote, ele também foi adorador, ele também teve outras experiências ah, que o elevaram, então Davi não reduz, conquanto seja uma marca, e ele tenha sido cobrado por isso, Deus mesmo exigiu dele com ser Deus o colocou numa posição inclusive de perda de uma grande oportunidade, aquilo que era a possibilidade dele ser o construtor do templo de Israel, ele ah, praticamente escolhido para isso, ah, foi tirado dele porque ele tinha sangue nas mãos. Ah, mas JR, volto aqui também ao ah, mesmo pensamento do pastor Sérgio, da pastora Cristiane, do pastor Cláudio, dizendo que o Deus que nos corrige, ele também é o pai que nos ama. E ele é o Deus de graça que quando nos arrependemos ele também tem oportunidade para nós. Se a gente ah, for ler o, o texto do Salmo 51 que é um dos salmos mais belíssimos, ele é fruto de um coração de um homem arrependido que é corrigido que é exortado pelo profeta Natan. Natan diz, olha, você é esse homem mau e ele diz, ah, em pecado me concebeu a minha mãe e ele diz também cria em mim, senhor, um coração novo, um coração puro então, ah, um coração com Contrito e agradecido, Deus não despreza, tá tudo lá no Salmo 51, que é fruto do arrependimento de Davi. Ah, importante esse, essa provocação que você nos fez também, JR, deixa eu só tocar nesse assunto, que a gente tá falando de outra estrutura social a gente não está falando de uma estrutura de uma sociedade civilizada ah, nos termos da lei com códigos constitucionais como os que vivemos hoje, nós estamos falando de uma sociedade que beira a barbárie, então Davi vive num tempo que beira a barbárie, que os homens são reconhecidos como bárbaros eles resolvem as coisas na força do braço eles tomam para si a partir dos seus impulsos mais primitivos e Davi, mesmo sendo homem de Deus, ele vive naquela cultura, e em algum momento ele é sucumbido, absorvido por aquela cultura de barbárie e ele comete essas hum. falhas realmente, mas ele volta também ah, como homem de Deus e ele se arrepende de seus pecados. Seu
1: pastor Jean Carlos, no debate 93 de hoje, o pastor Sérgio Elias, a pastora Cristiane Figueira, o pastor Cláudio Duarte, estamos conversando aqui sobre esta esse destaque que fez a nossa ouvinte e o homem segundo o coração de Deus, ser um adúltero e assassino. quem que agora, ela tá dizendo que ela não entende esse texto. Ela não entende como alguém pode ser segundo o coração de Deus e ao mesmo tempo ser um adúltero e assassino. Como pode, como enxergar essas pessoas como gente abençoada. Pastor Cláudio Duarte, sua visão e perspectiva sobre esse, esse, essa, essa parte do nosso texto aqui.
3: Bom, eu acho bem legal essa questão de segundo o coração de Deus, porque, Nós também temos uma visão no Novo Testamento de que João era o discípulo que Jesus mais amava e quem escreveu isso foi o próprio João. Então, é muito legal alguém (risos) falar de si mesmo, né? Talvez isso seja uma demonstração bíblica que as pessoas vão nos enxergar como nós nos enxergamos. Então, eu não sei quem escreveu esse texto dando essa conotação a Davi, mas eu vejo essa expressão poderia ser usada na vida de tantos outros homens de Deus, certo? E, e por que não dizer a, a nós mesmos Somos pessoas segundo o coração de Deus, porque me parece que a proposta é simplesmente dizer que aquele que é segundo o coração de Deus, ele vai buscar uma linha de arrependimento. Eu vejo essa história de Davi uma história bem legal, porque é, quando você olha isso descrito no, no capítulo 11 é, de 2 Samuel, você vai ver que ele peca porque está na dando uma volta na sacada do palácio e ele vê uma mulher tomando banho e ali começa toda a trajetória me parece, me permite só usar um tempo para fazer uma conotação aqui, porque o diabo que não aparece explicitamente aqui, ele já estava lutando contra a vida de Davi um tempo um leão não pôde matá-lo, o urso não o matou, mudou de fase agora eu vou usar um gigante para tentar te matar, ele também não morre cara, esse cara não morre com leão, não morre com urso, não morre com gigante, então vamos colocá-lo como inimigo do rei, para ver se agora ele vai morrer, o rei é a autoridade máxima, Saul vai matá-lo e ele também não morre, e aí me parece que o diabo muda de campo de batalha, e já que eu não vou matar esse cara com garra de leão, certo, não vou matar com a espada do gigante, nem com a lança do rei, eu vou matar com a nudez de uma é. mulher, no capítulo 12, do mesmo livro Quando Natan vai à casa dele, ele diz, olha, havia um rico e um pobre, com muitas ovelhas e uma ovelhinha só. Mas veio um viajante visitar o rico. O viajante que aparece no capítulo 12, ele não aparece no capítulo 11, porque ele é invisível. Se eu quiser achá-lo, dá um um pulinho em Jó. De onde você vem, Satanás? Eu estou viajando, passeando pela terra, buscando um rei, uma família. Um... Então, tem toda uma trama por trás disso. Então, entender essa expressão de que ele era um homem segundo o coração de Deus, primeiro nós precisamos entender se foi ele mesmo que disse isso a respeito de si, o que não foi. Certo? Foi alguém que olhou para Davi e o viu dessa forma. Alguém que estava talvez até exposto a um suicídio mediante ao que fez, porque o que ele fez o próprio Deus não deixou ele impune diz Davi, se você não zela pelo meu nome eu zelo pelo meu
6: uhum. você
3: não vai morrer, mas seu filho morre a sua casa vai ficar com a espada certo, você vai ver o que um filho vai fazer com a sua filha você vai ver o que o um filho seu vai fazer com o outro e outra coisa, você traiu né, Urias às escondidas seu filho Absalão vai botar uma tenda no meio e o chifre que você botou no camarada, as escondidas seu filho vai botar em você publicamente então dizer que esse cara saiu ileso uhum. é brincadeira, tá certo? é muito mais profundo que isso mas eu fico aqui só com a tese uhum. porque o viajante já não tá mais na casa do Davi uhum. ele continua viajando volta e meio enquanto ele lá em casa já tá uhum. certo dando uma e eu olho quem está aqui criando essa e é o viajante, então acho que há uma profundidade muito grande, há a compreensão que a nossa irmã de uma forma muito sábia expôs, e Hum. a minha fragilidade não conseguir entender algumas coisas, certo? Mas você pode ter certeza que apesar de você não entender todo o contexto, Deus continua onde sempre esteve, certo? Com a sua justiça e no controle de todas as coisas. Maravilha. Pastora.
2: Então nós já falamos aqui de arrependimento, é exatamente o arrependimento que nos torna próximos de Deus a partir da verdade, a partir dos desnudarmos disso e de aceitar a consequência daquilo que praticamos porque a palavra de Deus e Deus se move a partir de princípios como o pastor mesmo acabou de falar e quando nós quebramos um princípio, o pastor Cote que é alguém que nós amamos também, diz né, ele ele nos quebra, se nós quebramos princípios, nós somos quebrados e tudo isso aconteceu com Davi, a partir da atitude que ele tomou, agora, ser segundo o coração de Deus, é alguém que está entregue a ele, que se arrepende, que conversa, que aceita e se submete à correção do pai, para que seja realmente purificado e transformado.
1: Pastor Sérgio Elias, querido, sua palavra também sobre Davi.
5: Muito legal, muito interessante, é, e muito enriquecedor ouvir os amigos debatedores. E dá para perceber que a, a tônica, né, a temática aqui é de fato de humildade, de reconhecimento, de que Deus é Deus, apesar da nossa limitação de compreender algumas coisas. né? E, e já tá aí, antes mesmo de, de dizer o que eu penso sobre esse texto em relação a Davi, é, eu quero admitir também publicamente que é, a, a nossa capacidade de cognição humana não é e nunca será um carimbo para validar a verdade de Deus. Nunca foi. Por exemplo, eu não consigo compreender como um bebê pode ser operado ainda no ventre da mãe. Eu não tenho compreensão para isso. O um profissional médico, cirurgião, sim, mas eu não. Eu sou absolutamente, é, totalmente ignorante em relação a isso. Mas o fato de eu não compreender como isso acontece, não anula a verdade de que isso acontece. Crianças são operadas no ventre da mãe antes de nascer. Percebeu? Então, a cognição humana não define se alguma coisa é verdade ou não, se um texto bíblico é congruente ou não, se é é uma heresia ou não, apenas significa que eu não entendo, só isso. Por exemplo, com relação ao texto que você mencionou de Davi, sendo chamado de homem segundo o coração de Deus, é difícil de compreender que esse título seja dado a um homem do que late de Davi. Mas sabe o que me espanta mais ainda? É um homem como eu recebeu um título de filho de Deus. Um pecador inveterado como eu, condenado ao inferno, pela graça de Jesus na cruz, ser é chamado filho de Deus. Isso me assombra. Só posso dar glória a Deus, tamanha misericórdia. E para completar meu, minha intervenção, vale também lembrar que quando Davi recebeu esse título de homem segundo o coração de Deus, ele não havia ainda cometido nenhum adultério, nem se envolvido com o homicídio de Urias. Ele é chamado assim na transição do reino de Saul para ele. Quando Saul oferece um holocausto, não lhe sendo permitido isso, Samuel o visita, denuncia o seu pecado e diz: Você já era Saul, acabou. Deus te rejeitou. E o Senhor já escolheu alguém segundo o seu coração. E lá, mais na frente, em Atos, capítulo é, 13, verso 22. Lucas, então, vai dizer no Novo Testamento, que na transição do reino de Saul para Davi, o Senhor disse, achei Davi, homem segundo o meu coração. Então, Davi era perfeito? Não. Davi era um homem como eu sou, e eu sou muito pior do que Davi até. No entanto, eu penso que ao invés de focar no adultério exatamente e no homicídio articulado, que tal pensar naquela experiência quando Davi assume finalmente o trono ele manda chamar da casa de Saul, seu é, inimigo inveterado, alguém que tenha restado, tenha permanecido vivo. Ele pegou, tem alguém da casa de Saul a quem eu possa fazer bem? E é aqui que está o coração de Deus. Porque é assim que Deus trata pecadores como eu. Ao invés de me dar a, 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 o castigo e a punição que eu mereço, ele me chama para comer a mesa com ele me devolve o que eu perdi pelas minhas decisões erradas, me aceita como filho e nessa hora que Davi se parece com Deus, acho que essa é uma questão de focar não nas imperfeições dele, porque elas são nossas, mas no fato de que Davi, mesmo sendo imperfeito, ele procura replicar o coração perfeito do pai.
1: Agora, parece que isso também chama a nossa atenção para a nossa capacidade humana de julgar as pessoas, desejo de enxergar defeitos alheios para que esses defeitos alheios amenizem os meus próprios defeitos, que é uma, uma característica humana, isso é da nossa complexidade humana, esse é um problema que a gente enfrenta, naturalmente você imagine bem naquele tempo o povo dizendo: ah, não faz rei como antigamente falando de Saul, né, a, a marca que uma pessoa fica para sempre, como o rótulo é capaz de sobrepor a tudo aquilo que Deus fez ao longo da história inteira, uhum. como um capítulo da vida de alguém, como uma fotografia da história de alguém, pode tornar esse alguém aquilo, somente aquilo, daquele momento do seu erro. Isso traz pra gente, pastor Cláudio Duarte, uma responsabilidade quanto aquilo que a gente fala sobre o outro, ou como o o o, o outro é visto e como essa marca pode ser criada e a ausência da misericórdia. Julgamento e ausência de misericórdia. Como é que o senhor aplica isso para a oh. vida hoje da gente, pastor Cláudio Duarte?
3: É, quando eu, eu olho o profeta Isaías, no capítulo 6, uhum. é, ele tendo um encontro né, com Deus, dizendo: é, Meus olhos viram o Senhor, certo? Então disse eu: Ai de mim, que uhum. sou um homem de lábios impuros. E, e habito no meio de um povo de impuros lábios me parece que todas as vezes que nós estamos na presença de Deus J.R. nós não conseguimos ter a visão de ninguém mais a não ser de nós mesmos uhum. todas as vezes que estamos longe de Deus nós precisamos enxergar o outro com a nitidez melhor que a nós mesmos. então eu vejo da seguinte forma todas as vezes que eu me pego falando mal dos outros eu sei que eu estou mais perto do diabo do que de Deus uhum. e todas as vezes que eu me pego né? ressaltando eh, a qualidade dos outros, a misericórdia que Deus precisa exercer, ou que as pessoas precisam acessar de Deus, inevitavelmente eu estou mais perto de Deus. Então isso é muito nítido. O grande desafio nosso é entender que quanto maior for aquilo que nós viemos fazer nessa terra, mais perseguição nós vamos sofrer. Eu costumo dizer que as pessoas que às vezes querem ficarem ricas resolvam problemas que ninguém resolve é porque o nome de Jesus se tornou o maior nome, porque ele se tornou porque ele veio resolver algo que ninguém resolveria, é, João disse, aí o Cordeiro de Deus e ele vai tirar o pecado do mundo, quem é que tira o pecado do mundo além dele? Ninguém então eu vejo que todas as vezes que eu me aproximo de Deus eu consigo enxergar a misericórdia como um assassino pode se recuperar como uma, eu sou pastor de uma igreja que tem por nome recomeçar, então eu entendo muito bem como as pessoas chegam, chegam rotuladas do jeito que você está dizendo e muitas vezes sendo acusadas por pessoas piores uhum. do que ela mas eu preciso mostrar, é como um mágico eu estendo essa mão, mas a mágica na verdade, ela está acontecendo aqui, às vezes eu mostro é, é, o que o outro está fazendo para encobrir o meu, foi isso que Jesus fez quando defendeu a mulher adúltera. atire a primeira pedra quem não tem pecado naquele momento ele disse para as testemunhas oculares parem de olhar para ela e olhe para vocês e vejam se vocês não vão encontrar erros mas eu acho que nós só conseguimos fazer isso quando estamos bem perto de Deus. JR.
4: JR, uh, de período em período a gente faz uma campanha, Vivi e eu, nós fazemos uma campanha com a igreja, chamada JMR, que são 21 dias sem julgar, mentir nem reclamar. É uma coisa, quando a gente faz essa campanha com a igreja, a turma fica 21 dias sem julgar, mentir, nem reclamar, primeira vez que eu fiz essa campanha, pastor Cláudio, eu tive um livramento, porque eu tava na igreja e eu pedi minha esposa para ir a Niterói, e a igreja era no Meier, e ela foi a Niterói e ela foi de ônibus e ela voltou de Niterói de ônibus isso já tem uns 7 ou oito anos e ela foi à toa e era um calor de 40 e poucos graus. E quando ela chegou no primeiro dia da campanha, ela disse assim: "Meu filho, louva a Deus que começou hoje a campanha que não pode julgar, que não pode mentir e que não pode reclamar, porque se não fosse isso, a gente teria outra conversa aqui". São 11
1: horas e 43 minutos, minha gente.
6: Há muito tempo
1: Pastor Cláudio Duarte tem uma notícia muito boa para compartilhar com os nossos ouvintes, gente que está acompanhando a gente há tanto tempo, que gosta muito do senhor e gosta muito daquilo que o senhor vai compartilhar com a gente.
3: Pastor Cláudio Duarte, o que vem aí? Bom, gente, no dia 2 de julho, deixa eu falar daquilo que já passou, que também foi extraordinário, que foi o Lovozão 93. Eu estive lá né, com toda ou com boa parte da equipe no início para consagrarmos a Praça da Apoteose. Depois vimos o que aconteceu, certo? Foi algo extraordinário. E agora é dia 13 de agosto. Vem aí a Marcha para Jesus do Rio de Janeiro. Ok? Eu, atualmente eu estou como... É o presidente do comércio, o conselho de pastores do Rio de Janeiro e eu gostaria de convidar a todos a estar conosco a partir das 14 horas no dia 13 de agosto, né? Nós vamos estar ali saindo da presidente Vargas e também vamos nos concentrar na praça da apoteose, ok? Então a partir, deixa eu dizer, nós temos aí cantores já confirmados, Anderson Freire, Theo Rúbia, Midian Lima, Samuel Messias, Marcos Salles, Lucas Agostinho, Gabriela Gomes, Tom Molinari, Nova Jerusalém, Sarando a Terra Ferida, Gospel Night. Ou seja, nós vamos ter mais muita coisa acontecendo no dia 13 de agosto. E eu gostaria de convidar a todos a estarem participando conosco.
1: Vai ser uma festa maravilhosa com apoio da 93FM, nessa parceria de sempre Isso com o Comércio, com a Marcha, dia 13 de agosto saindo às 14 horas da Avenida Presidente Vargas, marchando, que é importantíssimo. Isso Pastor aí. Cláudio Duarte, qual a importância espiritual <risos> da marcha? Porque às vezes a pessoa pode identificar como um movimento apenas, como uma aglomeração, que a gente quer. Hum. A gente tava com saudade de aglomerar. Tem, tem o calor da aglomeração. Tem a coisa legal do pessoal que entra na van, no trem, no ônibus, vai junto, faz aquela festa, isso tudo é legal. Mas qual é a questão espiritual que é é a parte principal? O que que ecoa, o que que repercute a partir de um momento como esse?
3: Eu acho que o propósito, JR, eu acho que o mais expressivo de tudo isso não é estarmos juntos. Às vezes nós estamos com muitas pessoas ao Hum. nosso redor e alguém te aborda e diz, tá, tá com você esse aí? E você diz, não, não sei nem quem ele é. Uhum. Então, apesar de nós estarmos numa reunião de desconhecidos, por grande parte das pessoas, certo? Não se conhece, mas existe uma coisa, um propósito. Primeiro, agradecer a Deus por tudo aquilo que ele já tem feito e não necessitaria fazer mais nada. Mas estamos também num ano de decisão e muito importante a nossa nação. Então, nós vamos marcar território ali sim. Então, para nós, no mundo espiritual, nós acreditamos... Que Deus habita onde há união. Nós vemos que quando um povo se reúne para construir uma torre, Deus desce lá, pelo menos o que diz o texto, dizendo, né, do jeito que eles estão para eles, tudo é possível. Então, é isso que vai acontecer ou que tem acontecido, né? Nós temos visto a união como vimos no louvozão e agora vamos ver mais uma vez na marcha para Jesus e com certeza vamos estar dizendo que o Rio de Janeiro pertence ao senhor, que o Brasil pertence ao senhor e que o Hum, senhor é dono de tudo, né? Da terra, tudo pertence a ele, então esse é o grande propósito nosso, eu acho que esse é o grande significado, é todos estarmos ali com o mesmo propósito e o propósito de agradecer a Deus e de clamar por nossa nação. Bênção pura. O Rio, de Janeiro, Rio de, Janeiro,
0: de, Janeiro, de, Janeiro, de Janeiro vai parar. Marcha para Jesus 2022. Sábado, dia 13 de agosto. Concentração às 14 horas na Avenida Presidente Vargas. E vamos marchar em direção à Praça da Apoteose. Participação: Anderson Freire.
6: A vem com aquele que brilha que a do sol.
0: Midian Lima. Midian yeah. Lima. Agostinho, eu quero te pegar Samuel Messias.
5: Você não vai ter.
0: Pastor Cláudio Duarte, Pastor Silas Malafaia e muito mais. Você não pode ficar de fora. Monte sua caravana. Marcha para Jesus, Rio de Janeiro. Família. Compromisso de todos. Realização. Comércio. Conselho de Pastores e Ministros do Estado do Rio de Janeiro. Apoio 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas.
1: Muito bem, minha gente, estamos no Debate 93, Rádio 93 FM. Acolhemos com carinho o pastor Cristiane Figueira, pastor Cláudio Duarte, pastor Giancarlo, pastor Sérgio Elias. Ah, este assunto mexeu com o coração de muita gente. Estou aqui no site da 93 FM com a seguinte nota. A audiência de custódia do médico anestesista Giovanni Bezerra, de 32 anos. 32 anos. Está marcada para hoje, à uma da tarde, no Tribunal de Justiça do Rio. Ele foi preso em flagrante ontem por abusar sexualmente de uma paciente enquanto ela estava dopada e passava por uma cesárea no Hospital da Mulher em São João de Meriti. A denúncia partiu dos próprios funcionários da unidade que conseguiram filmá-lo cometendo o crime. As imagens estão aí espalhadas pela internet. Inclusive da prisão. A delegada chega, explica para ele o que vai acontecer. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio afirmou que a suspensão de Giovanni deve acontecer no menor tempo possível. Por meio de nota, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Alerge também se pronunciou e declarou que vai realizar uma reunião extraordinária para, entre aspas, banir da saúde da sociedade esse monstro covarde e violento. Pastora Cristiane, eu começo ouvindo a querida irmã, é um assunto, é uma calamidade pública.
2: Sim, está esse é dor,
1: Existem outros relatos de, 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 agora, então, naturalmente vão aparecer outros relatos, porque ela era, as mulheres eram dopadas para além do normal exatamente para que ele pudesse se aproveitar disso.
2: É incrível, né, para não dizer penoso, né, monstruoso o que aconteceu, porque é o que o que nos deixa chocados é a frieza no qual, no qual ele manifesta diante da abordagem da delegada, diz que ele está preso e ele reage, mas tem provas. Quem filmou, né? Então, é é um crime premeditado que se repetiu por várias vezes, isso demonstra uma estrutura psicológica de um sociopata, uhum. com certeza um sociopata, e realmente ele precisa colher a consequência disso, né? Uma monstruosidade hum. dessa, e as sequelas que vão ficar para as pessoas que viveram isso, para os profissionais que assistiram essa cena, isso é, é terrível, e, e é a gente é um precisa momento, falar disso.
1: E é um momento extraordinário na vida de uma mulher, Sim. A mulher, os pais estão ali, eventualmente conseguem estar ali. É aquele momento que a pessoa filma, registra, guarda, lembra a vida inteira, gente.
2: Sim, a dor, né? Eu sou mãe e fico imaginando essa situação. Ela estava desacordada, mas só de saber o que aconteceu, isso já é traumático. Queridos meninos.
4: Como a pastora disse, é uma sociopatia, né? É, indícios de uma sociopatia, então é de uma doença social também, de cunho social. É, algumas coisas me, me, me assustam muito, além, obviamente, do fato em si. Sabe, JR, que, é, que eu, eu vou dizer para vocês aqui e vou me vulnerabilizar sem nenhum problema, eu estava dizendo aqui o pastor Cláudio que quando vi a notícia isso desperta em mim como homem, uns sentimentos muito primitivos. É, a gente fica numa luta pensando, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que coisa terrível, é, que coisa mais estarrecedora. Mas também, JR, eu hoje ouvi uma informação que a cada 14 dias no Rio de Janeiro acontece um caso como esse, similar a esse, em hospitais, a cada 14 dias. E aí a pergunta também que eu me faço é porque é que as redes sociais desse, desse estuprador ah, elas cresceram após ah, que o fato foi divulgado. Isso também é uma coisa para a gente pensar. A outra coisa que me faz pensar, JR, é se a gente não precisa urgentemente é, mudar o currículo das nossas formações nas nossas universidades, porque um curso de medicina é um curso curso de oito, às vezes dez anos que o camarada passa dentro de uma faculdade e ele tá ali todo dia praticamente em tempo integral ah, dentro de uma universidade com turma, com professores, com ah, coordenadores e que currículo nós temos que ah, um estuprador pode ah, insere Pode se formar em medicina sem ser detectado? Então, são perguntas ah, que fazem saltar, e eu acho que essa questão não deve ser calada, mas ela deve ser, na verdade, levada adiante para a gente buscar soluções.
1: Pastor né? Cláudio, agora está sendo também exposta uma circunstância acontecida em 2017, no Espírito Santo. Na formatura dos médicos lá da escola de medicina, eles fizeram uma foto uma foto em que eles arriaram as calças e fizeram com as mãos um símbolo que lembra o órgão genital feminino todos eles um grupo uhum. assim de uns uns dez assim sei lá um grupo é aquela foto de fim de ano que fanfarrão que é negócio todo mas só que agora quando você associa as coisas é. quando você junta os pontos você diz assim cara o que está que acontecendo será que isso já é uma coisa que está ali na conversa porque o, o, o o paciente ele é ele é, está ele fragilizado, seja ali a mãe que está dando à luz uma criança ou um paciente qualquer, homem ou mulher, criança, adulto, idoso que está numa posição de vulnerabilidade total. total. Então diante disso a gente espera aí, tem coisas que estão acontecendo talvez a gente nem saiba, Pastor Cláudio.
3: Bom, Jotares, eu vou seguir para é, é, a seguinte visão. É, eu acho que em algum momento da história alguém demonizou o sexo. E ao demonizar o sexo, ele inibiu o diálogo, inibiu a conversa entre pai e filhos, inibiu o esclarecimento. E por causa desse tema tão obscuro, as pessoas resolveram é, se abster. É, hoje eu escuto histórias que eu vou falar para você. Uhum. Essa daí não é uma das piores uhum. que eu né, uhum. tenho ouvido. Então eu acho que a única forma de resolvermos isso... É através da transparência, conversarmos mais sobre o assunto. Primeiro porque ele é uma das grandes realidades. E uma das coisas que mais vemos hoje são distúrbios nas áreas sexuais. Certo? Envolvendo pornografia. né, Exatamente. É uma série de fatores. Então, enquanto nós não falarmos sobre esse assunto, tá certo? Porque quando Deus cria o homem e a mulher nu no Gênesis, tem pouco a ver com sexualidade e muito a ver com transparência. A proposta ali é que o homem sempre ficasse nu perto de sua esposa. E o paraíso deixa de ser paraíso quando Eva começa a se vestir. Mas ela ainda está nua, está nua fisicamente. Mas ela começou a nutrir desejo por coisas proibidas e ela tem vergonha de falar dessas coisas com Adão, porque ela sabe que não pode então me parece que não havia tanta ali não havia mais transparência ela se veste emocionalmente continuando nua fisicamente, hoje um filho ele tem muita dificuldade de falar um pai para falar de sexo a com desconexão
2: filho. familiar né, exatamente, então é eu questão. vejo
3: que o problema continua sendo é, essa disfunção essa dificuldade de falar sobre um tema que é santo, porque sexo pode ser limpo, santo prazeroso tá certo mas as pessoas acham que para ser limpo santo prazeroso tem que ser sujo Você tá certo
2: pornografia também né pastor? isso então
3: eu acho que que é uma doença mas eu acho que o melhor remédio para acabar com ela é a informação é a liberdade o que infelizmente eu acho que a gente vai levar muito tempo ainda porque tem gente trabalhando para a gente sequer poder falar desse assunto, é como diz aí, o indivíduo faz uma coisa dessa e ainda recebe uma promoção, ele quer ser visto, uhum. certo? Uhum. O que parece que não tá tão.
2: E uma sociedade que reconhece, assim. né? Que reconhece isso. Essa é a grande questão e mostra o adoecimento da sociedade. Olha,
1: o assunto tá aí, tá na pauta de todos nós, hoje, eh, nos próximos dias, muita gente vai se deparar com essa realidade de forma assustadora tem coisas que estão acontecendo e elas vão sendo reveladas para a gente conversar, a gente precisa conversar, a gente precisa tratar esses assuntos, sob pena de nós sermos surpreendidos por coisas ainda piores, infelizmente. Marcela Bastos, fechando a, a fala dos nossos ouvintes e o programa de hoje.
6: Algumas palavras deles a respeito dessa, dessa situação desse médico, eles dizem, médico não monstro, Outra diz, eu tive três filhos, todos foram cesárea, nunca precisei ficar desacordada. Infelizmente, tudo que ele fez, ele tinha um propósito em mente. E segue crueldade, lamentável, destruiu um sonho, finais dos tempos. Uma outra, ouvintes assim, o aumento de seguidores revela uma sociedade tão doente quanto ele. E encerro com uma ouvinte dizendo... Nós não podemos nos conformar com este século.
1: Outra ouvinte querida, acompanhando a gente, diz o seguinte: Meu primo de 10 anos, ele vai à igreja. Obrigado pela minha avó. Minha avó que obriga. Eu sei que é preciso levar as crianças para o ambiente congregacional, mas obrigado, gente. Isso vai gerar hábito ou revolta? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Muito obrigado, querido pastor Sérgio Elias. Um forte abraço, meu irmão.
5: Obrigado a você, JR. Obrigado, meus queridos irmãos debatedores, pastora Cristiane, pastor jean Pastor Cláudio. saudade de
3: você. Eu querido. também, campeão. Eu também. Final é do ano, ano eu vou dar uma passada por aí
5: sua presença aqui conosco na igreja nos abençoa muito um abraço Marcelo um abraço a todos amigos da 93. maravilha pastor
1: Jean Carlo muito obrigado querido Deus abençoe sempre
4: alegria sempre tá por aqui JR Marcela que Deus abençoe muito mais pastor Cláudio pastora Cristiane pastor Sérgio alegria tá com vocês aqui também um abraço aos seguidores e ouvintes
1: pastora Cristiane muito obrigado Deus abençoe sempre pastora
2: é um prazer sempre estar aqui, Deus abençoe vocês, aos pastores, a cada ouvinte que essas palavras, que a mensagem que nós deixamos aqui, venha acalentar os corações, venha trazer iluminação no entendimento, na mente de cada um de vocês.
1: Querido Pastor Cláudio Duarte, muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe cada dia mais.
3: Eu agradeço, muito obrigado, foi um grande prazer. E permita só dizer Olá. que amanhã é reunião do Comércio, ok? Então amanhã na Assembleia de Deus da Penha, a partir de oito e meia da manhã, né? Nós vamos estar juntos lá e mais uma reunião do Comércio. Obrigado, foi um grande prazer.
1: Alegria, querido. E a marcha para Jesus, só para reiterar, dia 13 de agosto, concentração a partir das 14 horas, na Avenida Presidente Vargas, marchando até a Praça da Apoteose.
3: É isso aí, vamos estar todos juntos lá.
1: Bênção puríssima. Nós vamos orar, minha gente, por este assunto que conversamos hoje: os temas da Bíblia, as questões que envolvem a misericórdia, o olhar de graça sobre o outro. A ausência de julgamento, os critérios divinos, o socorro divino, a misericórdia divina, uma frase muito importante que o pastor Cláudio Duarte disse hoje aqui, que traz para a gente essa reflexão, ao invés de questionar o texto bíblico, questione sua interpretação sobre o texto bíblico, isso nos leva a essa centralidade das escrituras como autoridade de Deus na nossa vida vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados. vamos orar pelas mulheres que hoje estão dizendo assim, meu Deus do céu, esse homem foi meu anestesista, a família que numa hora como essa tem um uma tristeza profunda numa hora de alegria extrema, só a graça de Jesus, só o poder de Deus, vamos orar pela marcha, eu pedi o pastor Cláudio Duarte para orar conosco, Vamos colocar todos esses assuntos diante de Deus em oração e pastor Cláudio só sabe, há muitos anos temos orado pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Amém.
3: Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos te entregar aquelas pessoas que estão sofrendo neste momento com suas perdas, sofrendo com as suas enfermidades, vivendo ambientes, ó Pai, de poucos recursos ou de talvez nenhum, porque o homem não pode fazer mais nada por essas pessoas, Mas o Senhor está onde o Senhor sempre esteve, no controle de todas as coisas. E nós te entregamos agora, em cada lar, em cada leito de hospital, ó Pai. Pessoas que estão agora necessitando da tua intervenção. Enxuga as lágrimas, ó Pai, daqueles que choram por suas perdas, por suas crises. Ó Pai, em nome de Jesus, toma os corações de pedra e transforma em corações de carne, ó Pai. Toma toda essa situação que a humanidade está enfrentando todas as perdas dos valores, as quebras dos princípios, que a tua misericórdia que se renova, ela nem se repete, ela se renova, Senhor, porque a cada dia são coisas novas que precisam ser solucionadas, e parece que a criatividade para o mal brota todos os dias como uma fonte, ó oh Pai, e é por isso que a tua misericórdia se renova, para curar pessoas, para salvar pessoas, para restaurar estruturas. Toma cada família, cada casamento. o oh, Pai, toma cada filho, toma tudo em tuas mãos. Toma, ó oh, Pai, em nome de Jesus, um programa como este, que tem levado, ó oh, Pai, esperanças e esclarecimento a vidas, a famílias. Continua conosco nessa jornada, ó oh, Pai, é o que nós te pedimos, pelo poder do no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus